0: In business kijk je naar, oké, okay, leuk, maar wat is waardevol? Leuk versus waardevol. Dat wat heel waardevol is voor een bedrijf, is niet altijd leuk. Soms is het gewoon simpelweg gewoon niet leuk. maar het moet wel gedaan worden. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straightline podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Vandaag staan wij um, stil bij een nieuwe fantastische Straight Line distinctie uit het boek... Straight Line
0: Leadership Tools, Tools for Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Die, die gebruiken we nooit.
1: Nee, is wel zonde, want... Dat is natuurlijk wel exact wat het is. Tools for living with velocity and power. En voor iedereen die luistert en die denkt, waarom al de Engels? Want laatst hadden we weer zo'n uh, comment op uh, YouTube. Tools for living with velocity and power betekent tools, gereedschappen, <laughs> om te leven met snelheid en kracht in turbulente tijden. Is niet Dat is wel helemaal
0: accuraat, want ja, opwaartse die... snelheid. Ja, yeah.
1: opwaartse snelheid en kracht. Um, ja, hoofdstuk 30. We staan er vandaag bij stil. En uh, nou ja, fantastische distinctie. Ik denk zeker in de tijd waarin we leven. Er um, uh, is gewoon een hoop aan het gebeuren. Dat is heel simpel. Er is gewoon een hoop aan het gebeuren. De hele financiële wereld is aan het verschuiven. De hele grondstoffenwereld is aan het verschuiven. wereldmacht is aan het verschuiven. Laten we heel eerlijk wezen: China heeft eigenlijk al de positie van een wereldmacht. Alleen
0: technologisch gezien uh, sowieso. Qua. Uh, economie nog niet, maar wellicht nee. een kwestie van tijd.
1: Ja, nee, dat, is, dat is absoluut een kwestie van tijd. Dat is volgens mij nog een kwestie van 24 maanden en dan hebben ze uh, Amerika ingehaald. Uh, ik, heb, ik heb geen idee of dat exact correct is, maar dat, dat gaat in ieder geval in een heel rap tempo en is ook niet meer om te draaien. Um, ja, ik denk dat wij in onze lidmaatschappen meekrijgen hoe, hoeveel er gaande is over alle industrieën uitgespreid. En uh, ik denk dat het daarom deze distinctie heel interessant is voor heel veel ondernemers. Het boek start, of het boek, sorry, het hoofdstuk start met een, um, een verhaal van Richard Mackiewicz. Uh, jij kan vast iets over hem vertellen, überhaupt, in de basis.
0: Richard Mackiewicz is een oud-Navy SEAL. En uh, Dushan, schrijver van het boek, en, uh, en Richard kennen elkaar. Hij was degene die op Discovery Channel vroeger... Um, Future Weapons presenteerde. Yes. Kaleman, uh, absolute, absolute badass. Um, en sowieso om überhaupt in de Navy SEALs te kunnen komen... Um, zul je behoorlijk zowel mentaal als fysiek gehard moeten zijn. Yeah. En dit is typisch een, een Navy SEAL slash Richard McAwee's distinctie. Die uh, in deze tijd al bruikbaar is, maar überhaupt in alle tijden. Want als jij een ondernemer bent en je neemt af en toe risico's... je krijgt hier en daar een keer een klap of een tik. Dus Weet je, We leven in een, um, sowieso nu in een hele volatiele tijd... waarin heel veel verandert... waarin je niet altijd zekerheid hebt over... of eigenlijk helemaal geen zekerheid hebt... over hoe de wereld er over zes of twaalf maanden uitziet.
1: Exact. Jij zei vanmorgen... het is een beetje koffiedik kijken. En de, de visies liggen ook nogal uiteen. Hè? De observaties die mensen doen... en de voorspellingen die mensen doen... voor soms zelfs dezelfde branche... liggen behoorlijk ver uiteen. Op dit moment heeft echt niemand een idee...
0: Ja, dus nou, hebben we hebben wel een idee, maar... Precies. En laten we zo zeggen, um, sinds ik denk sinds COVID, of eigenlijk gedurende uh, COVID, is er ook een, een, een verschuiving in de maatschappij als het aankomt op mentale kracht van mensen. Mentale ja. veerkracht, meer mensen met psychologische problemen. Um, dus in zo'n hele wisselende markt. Hebben mensen over het algemeen überhaupt een stuk meer discomfort of voelen zich ongemakkelijker? Precies. Puur en alleen op basis dat dingen die voorheen zeker waren, zijn minder zeker en de toekomst is minder voorspelbaar. Um, daar is deze distinctie heel bruikbaar voor. En voor iedere ondernemer die luistert, die echt iets op het spel heeft staan, volledig speelt. Um, Straightline leadership is in de kern geschreven voor de highly committed. En toen ik ging werken met Dushan, daar was hij heel duidelijk in. Johan, het is voor de highly committed. Iedereen kan er zijn voordeel mee doen. Maar het is geschreven. Voor zeer gedreven ondernemers. En zeer gecommitteerde ondernemers. Um, dit zijn mensen die gewoon opkomen dagen. Die spelen voor bloed. Die lopen altijd tegen dingen aan. Mm. Ik bedoel, die lopen tegen zichzelf aan. Tegen hun team. Tegen de markt. Dus die zijn altijd de lat hoger aan het leggen. En aan het pushen tegen de status quo. In andere woorden, met regelmaat... Bevind je in situaties of omstandigheden waarvan je zou kunnen zeggen, die zijn ongemakkelijk of pijnlijk? Helder. Daar is deze distinctie.
1: Daar voor. is deze distinctie voor. En onze Richard McMakowich, die uh, uiteindelijk voordat hij overleed, in de jaren daarvoor best nog uh, een heel aantal cliënten van Dushan... in de States um, bekend heeft gemaakt met deze distinctie. Um, een van zijn belangrijkste lessen staat hier in het boek, is een typische straight line aanpak voor. Ieder probleem en iedere uitdaging. En dat is namelijk kunnen dealen met ongemak en pijn en nooit doorschieten naar paniek. Nu zeiden wij voordat de, de opname begon al. In het boek heet de distinctie ongemak en pijn versus paniek. In de volgende druk gaat die heten ongemak en pijn versus chaos en paniek. Want dat is wat je ziet gebeuren bij mensen. Mensen schieten in chaos, hebben geen overzicht meer. Um, en ja, letterlijk raken het kwijt. Ja. Paniek, staat hier ook in het boek, maakt je irrationeel en emotioneel, waardoor je niet meer helder, logisch na kunt denken. We raken in paniek door in ons hoofd de situatie erger te maken dan die is en door bijvoorbeeld naar een mogelijke toekomst te schieten en alles te dramatiseren.
0: Ja, en ik denk een heel simpel voorbeeld. Ik had het daar gisteren over met Christophe. En um, wij hebben de, de mannen van de Forex Dictionary in ons lidmaatschap. Um, die doen treden. Een van de. Groots, of meest gemaakte fout dat wellicht daar is... stel... de koers zakt. Onvoorspeld. En in één keer verlies je geld. Wat mensen dan vaak gaan doen... is emotioneel handelen. Ja. Um, direct gaan verkopen. Uh, allerlei wijzigingen aanbrengen... Die, die je eigenlijk alleen maar verder achterop brengen. Dus daar zit het probleem. Zeker in, in business en in het leven. Um, en als je trouwens kijkt naar... Defensie, daar wordt geleerd... luister... Je wil nooit vanuit emotie beslissingen nemen. Je wordt getraind om rationeel te blijven denken. Om te kunnen blijven vertragen. Om te zien wat je voor je hebt. Om zo gericht actie te kunnen ondernemen. Waardoor je minimale bijkomende schade hebt. En een zo groot mogelijke kans op succes. Dat is het idee.
1: Ja, absoluut. Um... Wat jij nu omschrijft, is ook wat er in het, in het hoofdstuk omschreven wordt... als het gaat om het voorbeeld dat Richard Mekowitsch mensen leert... als het gaat om uh, iemand komt je huis binnen... Ja. en uh, die steekt je neer met een mes. En wat gebeurt er in het hoofd van mensen? En hij geeft aan, luister, op het moment dat je een messteek hebt... Uh, laten we even vanuit gaan niet in je vitale organen... dan duurt het 90 minuten voordat je buiten bewustzijn bent. Dus je hebt eigenlijk 90 minuten de tijd... om nog iets goeds te maken van die situatie... Over het algemeen gebeurt dat niet, want mensen schieten van ongemak naar pijn, want je hebt een mes, een mes in je lijf. Vanuit pijn schieten ze naar paniek. En hoe hij dat omschrijft is: um, dan krijgen mensen dus gedachten als ik overleef dit nooit, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Het veroorzaakt angst en panie paniek ook bij je aanvallers. Ja. Want die zeggen, oh my god, hij is aan het flippen. Nu moet ik hem voor altijd het zwijgen opleggen.
0: Ja, dat is het ja. moment waarop ze bovenop je springen en exact. je mag 18 keer neersteken. Ja,
1: <laughs> precies. Ja. Uh, en tuurlijk, hij, hij zat in een wereld van zelfverdediging. Dus op het moment dat je neergestoken wordt, in, in mijn geval, en er staat een man van jouw formaat voor mijn neus, en ik ben niet getraind op enige wijze om mezelf te verdedigen, dan wordt wel al dan moet ik gaan kijken wat de vluchtroutes zijn, mm -hmm. zeg maar. Uh, maar het feit blijft, op het moment dat je gefocust blijft, heb je kans om te overleven? Een heel stuk grotere kans om te overleven. Op het moment dat je in paniek schiet, dan, dan raak je het volledig kwijt. Nu, in het boek wordt dat gekoppeld. naar dit gebeurt ook in zakelijke situaties. Oftewel, en dit hoor ik zo vaak wat, wat, er, nu, um, wat er nu komt. Als twee van je topmanagers ontslag nemen en jij van ongemak naar paniek shift. Oh my god, wat een nachtmerrie. Ze hebben me verraden. Hier kom ik nooit bovenop. Wat gaat de invloed op het team zijn? Die twee gasten waren de allerbeste. Je raakt je vermogen kwijt om fatsoenlijk na te blijven mm -hmm. denken. Je gaat op die manier um, in je bedrijf rondlopen. Je gaat op die manier interactie hebben met je mensen in je bedrijf. En voor je het weet, lopen er nog meer weg. Ja, Want ze tuurlijk, kunnen er niet je op
0: een... je bouwen. Het creëert alleen maar meer paniek. Ik ga wel exact. één keer nog duidelijk uiteen zijn. Je gaat er heel snel doorheen. Maar... Wat Richard McAweed stelt, en dit is een daadwerkelijke situatie, dus voor degenen die luisteren, voor de meesten althans, is dit gewoon puur theorie. Ja. Maar je moet je voorstellen, je ligt s'nachts op je slaapkamer. En je denkt iets te horen. En dan luister je goed en dan besluit je toch maar te gaan kijken. En in één keer sta je oog in oog met iemand met zo'n bivak op. Mm -hmm. En in één keer voel je dat je neergestoken wordt. Waarschijnlijk de meeste mensen raken onmiddellijk in paniek. Precies wat hier beschreven staat. Ja, maar dan is het klaar. Je kunt niet reageren en anticiperen op het moment dat je in paniek raakt. Dat betekent ja. dat je focus gaat intern. Je wordt als het ware in je eigen hoofd getrokken. En daar zijn allerlei doemscenario's. Dan wordt het heel chaotisch. En daar ontstaat paniek. Wat je redt uit situaties, want het is precies wat jij zegt... Als je rationeel gaat kijken, als jij neergestoken wordt, niet in je vitale organen, heb je dus 90 minuten. 90 minuten de tijd om een ambulance te bellen. Of je te laten vervoeren naar het ziekenhuis. Of bij of, de buurman aan te bellen of what whatever het mm -hmm. Dus je hebt al die opties om jezelf in veiligheid te brengen. Dus als je van ongemak en pijn, want dat is waar je onmiddellijk naartoe gaat. Het ongemak begint en, en, en de pijn en het discomfort begint op het moment dat je die inbreker überhaupt al ziet. Dan valt hij je aan. Als je daar naar paniek en chaos gaat, is het afgelopen. Dus wat je redt in situaties is in plaats van toe te staan naar binnen te schieten... is te blijven focussen op wat je voor je hebt. Ja. Wat heb je te doen als jij een inbreker hebt? Dus je slaat tegen zijn strottenhoofd, je schopt hem in zijn kruis. Kun je vluchten is overigens het nummer één ding om te doen. Uh, maar stel je hebt een gezin boven zetten. Strothoofd, kruis... maar je wil iemand zo snel mogelijk uitschakelen... om vervolgens je gezin en jezelf in veiligheid te brengen. Focus is het sleutelwoord. En dat is waar het aan ontbreekt... als mensen toestaan, want het is een keus... toestaan door te schieten naar, naar paniek en chaos.
1: Ja, heel um, um, gedetailleerd uiteengezet, heel goed. Um, het is een keus. Mm -hmm. Dat is absoluut waar. En... Nu, nu kijk ik naar de jongere generaties. En ik kijk naar ongemak. Dan heb ik het nog niet eens over pijn. Maar ik kijk gewoon naar ongemak. Als ik kijk naar hoe slecht onze generatie al... laat staan de generatie die na ons zijn gekomen... in staat zijn om überhaupt te dealen met ongemak... en te dealen met pijn. En dan komt uh, iemand als Marianne Zwagerman in mij op... die een boek heeft geschreven waarin zij... Uh, het rubberen tegelparadijs beschrijft. Waarin uiteindelijk uh, zichtbaar wordt in haar boek... hoe in Nederland het rubberen tegelparadijs betekent... Um, niks anders dan... vroeger konden kinderen in bomen klimmen... konden kinderen slingeren... weet je, daar werd allemaal niet naar gekeken... die konden gewoon op avontuur. Tegenwoordig heb je uh, speeltoestellen... met vangnetten en rubberen tegels eromheen... en met een kind mag niks meer gebeuren. Ja. Um, dus... Als je kijkt naar een deel van onze generatie al, dus hè, alles tot 40. Nu weet ik dat jij iets ouder bent, maar alles tot 40, Maar alles daaronder, onder de 35, 130, 125, 120. Ja, dat is ongelooflijk. Die mensen die hebben namelijk ook voor een groot deel, sommigen wel, maar voor een groot deel hebben überhaupt geen ervaringen meer met ongemak en pijn. Mm -hmm. Dus die, 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 die hebben nooit geleerd om daarmee te dealen, om daarmee om te blijven gaan. Vind je dan nog steeds dat het een keuze is? Of zullen ze zichzelf ook moeten gaan trainen in... Nou. Ongemakkelijk zijn. Tuurlijk.
0: En, en die, het is een training. En het ja. is een training met name in jezelf disciplineren, gefocust te blijven. Maar als jij honderd jaar terug de tijd ingaat en we gaan naar 1923, dan is net de Eerste Wereldoorlog afgelopen. Ja, en we gaan op weg naar een grote crisis. Ja, dan ben je op weg naar de Tweede Wereldoorlog. Dan heb je een aantal crisissen doorlopen. Tegen de tijd dat jij 80 bent, heb je goh, ongelooflijk wat je meegemaakt hebt. Exact. Gaat. Als ik kijk, ik ben geboren in 1980. Smooth sailing. Uh, volgens mij 1983 was een economische crisis. Daar heb ik niks van meegekregen. Nee. Um, jaren 90 was relatief makkelijk. Um, eigenlijk pas de laatste jaren is er steeds meer discomfort en pijn. Zie je het in de vorm van de lockdowns, de avondklokken. Mm -hmm. you... ja, maar
1: dat is al een voorbeeld, want jij zegt, ja, sinds COVID zien we dat de mentale gesteldheid van mensen behoorlijk achteruit is gaan. En dat klopt. Maar uiteindelijk ze hebben alleen maar een, een hoop ongemak hoeven ervaren. Dat was eigenlijk alles wat je hoefde te dat ervaren. En, en nu al zijn mensen gebroken. Moet je eens voorstellen dat er daadwerkelijk een oorlog uit zou breken?
0: <laughs> dat lijkt me niet het beste idee. Uh, uh, maar dan, dan, dan gebeurt er een van deze twee dingen. Of mensen reizen op.
1: Ja, en kunnen dealen met ongemak en pijn. Of ze schieten door in paniek.
0: Ja, en dan, ja. dan ben je verloren. Dus, ja.
1: uh, maar de uh, reden waarom ik dit stel is omdat... Ik weet dat mensen van alle leeftijdscategorieën naar deze podcast luisteren. De, um, en ik weet ook dat er een hele hoop mensen zijn... die dus in de afgelopen jaren praktisch nooit ongemak en pijn ervaren. Um, omdat ze het enerzijds natuurlijk non-stop uit de weg gaan... Uh, en anderzijds omdat het er gewoon niet is. Uh, ik denk wel om jezelf voor te bereiden op de momenten... waar er daadwerkelijk sprake is van ongemak en pijn... dat het goed is om jezelf te trainen daarmee te kunnen zijn. Middels fysieke trainingen, middels whatever het dan ook is... maar om jezelf überhaupt met regelmaat in ongemakkelijke situaties te brengen. Ja. En daar vervolgens mee
0: te kunnen dealen. Ik heb daar twee gedachten over. Um, allereerst, als het aankomt op leiderschap... en dit vertalen we dadelijk naar de zakelijke wereld. Ja. En jouw voorbeeld van twee hele belangrijke mensen... waar je eigenlijk niet zonder kunt, die vertrekken. Ook daar is het makkelijk door te slaan naar paniek en chaos. Ja, oh my god, en nu? Hoe gaan we dit oplossen? Ja. Um, Nogmaals, de meest effectieve manier om het op te lossen is gefocust te blijven, te blijven bij ongemak en pijn, in kaart te brengen wat is er noodzakelijk om dit op te lossen en dat te gaan doen. Ja. Super simpel, maar toch zijn heel veel mensen niet in staat om dat te doen. Um, om terug te komen op, kun je zelf trainen hierin? Ja, ja dat zou zijn. Um, ik um, volg een regime, een workout regime. Waarin ik uh, vijf, zes keer een week serieus ga trainen. Ik voeg koud douchen toe. Verder heb ik een... Um...
1: Ik ga mezelf trainen in... dealen met minder slaap, minder eten. Wat is het? M wat, wat zijn de top drie dingen die mensen eigenlijk minder nodig hebben? Minder eten, minder slapen... en minder goedkeuring van anderen. Ja, dat is uh, <laughs>
0: een van de quotes inderdaad... Uh, die, die we wel eens gebruiken. Um, da daar zullen ook veel mensen trouwens op denken. Minder slaap, ik slaap al te weinig. En... Precies. Maar... Ja. Um, ja, dat is een van de dingen wat oncomfortabel is voor mensen. Ook minder eten dan je nodig hebt. Dus met zo'n licht hongergevoel. Uh, is ook oncomfortabel. Is on ongemakkelijk ongemak. voor mensen. Ja, ja dus daar zijn wel manieren in om te trainen. Ik, ik uh, hoorde laatst een, uh, een oud Siel spreken. En die vertelde... Mensen vragen mij steeds, die naar Hell Week gaan. De, zeg maar de nieuwe lichtingen. Hoe kan ik me daarop voorbereiden? Want we gaan te maken krijgen met hele barre omstandigheden en koude Ik ben begonnen met... Uh, Koud douchen, of ik ben begonnen met ijsbaden <laughs> ja, ja. nemen. En dan lacht hij en dan zegt hij, weet je wat, um, je kunt maar beter gewoon daar binnenkomen. In een staat van readiness. Ja. In andere woorden, bereid zijn om te dealen met dat wat er op je pad komt. En heel eerlijk, het koud douchen en de ijsbaden zegt hij, heeft helemaal geen nut. Want je hebt geen idee wat er op je pad komt. En um, ik, ik denk niet dat het kwaad kan.
1: Dat is de andere gedachte. Ik snap, ik snap die gedachte. Uh, voor mij... Uh, right, ik wil er nog een... één ding op oh, ja. aanvullen.
0: omdat. Er is een, uh, een, een Amerikaanse dame, um, een, be een belangrijke dame bij, bij de Amerikaanse Defensie, ik ben haar naam kwijt, die um, geeft tegenwoordig leiderschapstrainingen. En die zei: Wat ik meemaakte bij Defensie, is wij worden op uitzending gestuurd naar Afghanistan, was het. Zij moet zo'n peloton leiden. Zij komen in een vuurgevecht terecht en zij raakt in paniek. Dus zij kruipt een huis in, maar raakt zo in paniek. Zat daar in een hoekje, zoals je ook ziet in Saving Private Ryan... voor degenen die die film kennen. Zo aan het einde van de film is er één van die soldaten... die durft niet te schieten. Die raakt in paniek. Een dus een paniek die trekt zich aanval terug. letterlijk. Ja, maar dan nou ga ik een stap verder. In de Tweede Wereldoorlog is er onderzoek gedaan naar... Uh, hoe kan het zijn dat bijvoorbeeld drie, drie Duitsers... die rennen op zo'n schuttersputje af. Hm. Daar zitten acht Engelsen. En die drie Duitsers die winnen van die acht Engelsen. Hoe kan dat? Het bleek dat mij staat bij ongeveer 60% bereid was om te schieten. 40% schoot bewust mis. Die wilde helemaal niet schieten. Nader daarvan is het, dit zijn mensen die breken onder druk. Ja. Dat kun je niet gebruiken in een oorlog. En hetzelfde geldt voor business. Je kunt geen mensen die gebruiken die breken onder druk. Want dat creëert een hoop schade.
1: Ja, Ik heb er ooit met mijn vader een gesprek over gehad, wat jij nu zegt. Um, de, die is natuurlijk 40 jaar bij Defensie gewerkt. Uh, uitzendingen en alles meegemaakt. En uh, die, stelt, die stelt letterlijk dit. Luister Mandy. We konden onze mannen nog zoveel trainen. Zoveel oefeningen. Uh, weet je wel. Zo goed laten schieten. Etcetera, cetera. Maar je kwam er pas achter wat erin zat. Op het moment dat we met ze uh, in het veld waren. Ja. Dan, pas, dan pas kon je... Ja, dan pas komt het eruit. En hij zei ook... Sommige mannen, die waren zo goed getraind, zo gedisciplineerd, zo gecommit, waren er altijd, hielden zich aan alle regels. Maar toen het moment... En, en dan waren de mannen waarvan je dacht, goh, op hem kunnen we ja. rekenen. En toen het moment daar was, he didn't pull the trigger. Ja, dat is ook wel heel interessant, vind nou, ik persoonlijk.
0: En dus dat betekent, wij kunnen hier spreken over deze distinctie. Ja. En je kunt deze distinctie kennen en weten. En je kunt dit vertellen tegen vrienden en familie. En dan is het moment daar om hem te gebruiken. Precies. En dan het, laat, laat het zo zeggen... weten over deze distinctie... weten over leiderschap is iets anders... als het zijn van een leider... of iemand zijn die bij ongemak en pijn blijft. Ja,
1: die zichzelf en, onder controle heeft. En
0: dat is de kern van deze distinctie. Ja. Hoe je jezelf daarin traint... en die staat van readiness... is door jezelf te trainen, te blijven focussen.
1: Ja, maar in de basis, zeg jij, in de basis zeg jij... iemand die zich daar nooit op heeft getraind... die nooit ongemak heeft ervaren... Bewijs van of maar heel weinig ongemak heeft ervaren in zijn leven en in één keer in zo'n situatie komt... Ja, die kan net zo effectief en gefocust blijven... als iemand die er honderden uren in getraind ja, is. Ja, en Daar komt het erop aan. Oké, okay. maar dan, dan lijkt het bijna een soort van... Um, Oeh, nou ja, dan hoop ik maar dat ik dat als ik op dat moment... in zo'n situatie terechtkom, dat ik in staat nou ja, ben maar om. Dat is, dat, Want, dat is het, is het niet. Als
0: iemand zou zeggen, Goh, ik hoop dat ik dat kan... Ja. Um, zou dus ik zeggen, van, we zien het wel. Nou... Je, je, je zult een commitment moeten maken niet toe te staan te gaan naar paniek. Uh, het ja. volgende voorbeeld. Ik was badmeester vroeger. Um, in mijn studententijd bij een, bij een buitenbad. En um, ik weet nog, maar dat was een, een zonnige dag. Druk. Dat zijn eigenlijk de makkelijkste dagen, want er is heel veel sociale controle. Ja. Dan zal er nooit zo snel iemand verdrinken. Hoe raar het ook klinkt. Want je zou verwachten als het rustig is, dan kan er minder gebeuren. Maar juist als het druk is, er zijn zoveel ogen op mensen gericht. Dat er eigenlijk niks mis kan gaan. Nou, Er was één jongetje, ik schat een jaar of vijf buitenland jongens, jongetje. Die kon niet zwemmen en die had vleugeltjes aan. En die ging steeds het diepe in. Dus ik had hem al een paar keer gezegd dat hij in het ondiepe bad moest blijven. Nou, einde van de dag, acht uur s'avonds. Er wordt zo omgeroepen dat iedereen de, de weide moet verlaten en het zwembad is gesloten. Ik, uh, ik weet nog dat ik uh, sta schoon te maken. En ik kijk zo toevallig over mijn rug. En ik zie datzelfde jongetje zonder bandjes het diepe zwembad inspringen. Ik weet nog dat ik daar dacht... Oh, wacht, dan moet ik snel bij zijn. Want als hij nu niet zwemt, ja. dan moet ik hem dadelijk van de bodem afpikken. Nou, je staat versteld hoe snel dat gaat. Ik denk dat het 200 meter was. Maar voordat ik bij het zwembad was, die lag al op de bodem. En dan niet alleen. Die had geen hartslag en geen ademhaling. Ja. En ik weet nog, op dat moment intern speelt er zo'n soort rel af in je hoofd. Gewoon daar leeft chaos. Ja. Daar leeft paniek. Maar wat je te doen staat is te focussen. En dus Nummer één is het zwembad induiken. Die jongen van de kont, kant afhalen. Uh, of uit het uh, zwembad halen. op de weet kant hem, halen. Hem, ja. uh, vervolgens zie je meteen, er, er is helemaal niks meer gaande. En dan heb je het volgende te doen. Reanimeren. Ik weet nog goed toen ik, dat, ik, dat ik dacht. Dat was zo'n interne gedachte. Hoe zat dit ook alweer? Hm,
1: logisch, was, was, ja. dit,
0: was dit nou twee keer ademen, 24 keer pompen? Of wat was het? Ja. Wij beginnen dan met reanimeren. En in één keer hoor ik achter me. Ik werk op de eerste hulp. Precies. Ga aan de kant. Halleluja. Ja, en, en ja. Ik, weet, ik weet nog dat, dat mijn, uh, de, de, de dame met wie ik was, die begon mee te reanimeren. Die zei, ga maar. Ik weet ook nog dat ik dacht, oh. Gelukkig. Hier kom ik goed weg, ja. want zij is getraind. Nou, die jongen, die jongen heeft het uiteindelijk gered. Dit is inmiddels, zal het zijn, 25, 25 jaar geleden zo'n beetje. Um, maar dat was zo'n moment waarop je eigenlijk, ja, je hebt geen keus, want dan is zo'n jongen verloren. Ja. Maar je merkt dat je op zo'n zo tegensplitsing staat. Je kunt toestaan te gaan naar chaos en paniek. Je kunt toestaan om te blijven bij discomfort en pijn of ongemak en pijn. Um, de moeder van het kind trouwens, die kwam er ook bij. Ja, die raakte helemaal in paniek. <laughs>
1: ja, dat is wel ja, wel.
0: En laat ik zo zeggen, er was voor haar ook niks om te doen.
1: Nee, In precies. die zin,
0: die staat erbij. Dus ja, dus ik, die kan je eens
1: focussen op actie. Exact. En die zal waarschijnlijk gedacht hebben, waarom heb ik mijn kind niet in de gaten gehouden? En dan komen alle andere gedachten. Ja. Nou ja, ik, op, op zulke momenten vind ik het altijd zo... Um, um, Interessant ho hoe zeer een heel groot deel van ons leven uh, zeg maar, hetzelfde is geweest. Ik heb, ik heb natuurlijk ook op een zwembad gewerkt. Als bad, niet meester, maar juffrouw, weet ik hoe je dat dan noemt. Baywatch. <laughs> Baywatch, babe. Um, alleen bij ons is het helaas minder goed afgelopen. Dat was uh, in Geelzerijen. Sure heette dat. Dat was een, een uh, buitenplas, zeg maar. Een paar plassen. Het was ook een hele drukke dag. En er was een, uh, een jongetje van de hoge duikplank gesprongen. Die was niet meer boven gekomen. Dus ze kwamen ons halen, want de jongetje was niet meer bovengekomen. En ik kan me nog, nog echt als de dag van gisteren herinneren. Wij waren volgens mij met vier duikers. Maar dat was natuurwater, dus het was donker onder water. Het was geen zwembad, er was geen licht. Ik, ik kon helemaal niet zien waar, waar ik naartoe dook. Dus wij springen daarin. En de, degene die in de lead was van onze groep, die zegt... Oké, okay, dit is hoe we het gaan doen. Jij daar, jij daar. Dus die gaf meteen goede instructies. Het was heel fijn. We hadden een hele goede die leider. Bleef die en bleef befoocust. heel kalm en heel gefocust. En uh, ik denk dat dat voor een deel in ieder geval mijn redding is geweest... om kalm en gefocust te blijven. Want ik was jong. Ik was, ik was in mijn tienerjaren en Ik, ik had het als bijbaantje. Um, en ik kan me echt nog... Dat kan ik, heel dat moment kan ik me nog voor de geest halen... dat ik voor de eerste, en de tweede, en de derde en de vierde keer het water induik. Want ja, je komt even ademhalen en je duikt weer opnieuw. En ik dook een donker gat in. En ik wist ja. dat er een jongetje daar lag die ik moest vinden... Maar ik hoopte niet dat ik degene was die hem vond. Dat is het orkest wat op dat ja. moment door mijn hoofd ging. Ik, ik, ik wist, ik moet alles op alles zetten om dat jongetje zo snel mogelijk te vinden. Dus je, je gaat op je tast echt zeg maar, proberen om iemand uh, te vinden Terwijl en omhoog te tegelijkertijd... kunnen halen. En tegelijkertijd zei een heel groot stem in mijn hoofd, ik hoop niet dat ik hem vind. Ik hoop niet dat ik hem vind. Ik hoop niet dat ik hem vind. En iedere keer als ik boven kwam, hoopte ik natuurlijk dat een van mijn collega's hem gevonden ja. had. En nou, uiteindelijk was ik samen met die leider aan het duiken... en hebben we hem samen uit het water gehaald. Uh, dat jongens heeft het helaas niet overleefd... want dat heeft te lang geduurd voordat we hem hadden gevonden... of voordat wij überhaupt erbij gehaald werden. Uh, maar het was een hele interessante ervaring... omdat dat voor mij mentaal voelde alsof ik een afslag moest nemen. Ik kon of rechtsaf, in paniek... Maar dan was ik boven gebleven. Dan had ik niet gedoken. Ja, gedogen. dan ga je niet meer naar beneden. Nee. Nee, of, of je duikt, maar je doet niet echt iets of zo. zeg maar, weet je wel? Uh, Of ja, je negeert dat gewoon en je pakt een andere afslag.
0: Een ander voorbeeld daarvan. Nou, ik wou zeggen, hier zit heel veel kracht in. Waarom? Omdat er is geen enkele gedachte die je kan stoppen. Nee. Um, ik zei net grappig, dat de, de duidt op niet, totaal niet de situatie. Maar nee. dat je op zo'n moment dat soort gedachten dus gewoon opmerkt. Weet je, dat is gewoon allemaal gaande ja. en dat kan je nooit stoppen. Nou moet ik wel maar denken: ding. mensen
1: wel. Mensen nou, dat is hoe denken, mensen handelen. Exact. Ja, zeker. Ja. En
0: ze laten zich stoppen door ja. gedachten. Door Als jij dit vertaalt naar business, en dit vind ik een veel interessanter. ik ken veel meer mensen die fysiek kunnen afzien hmm. en geen probleem hebben met marathons Ongemaak lopen. Ja. Hele Ironman's, um, jarenlang fitnessen en, en daar afzien in de gym... dan mensen die mentaal kunnen afzien. Ja. In covid-tijd, als jij als restauranthouder... in één keer je hele bedrijf in rook ziet opgaan, als het ware... daar kunnen blijven bij discomfort en pijn en gefocust blijven. En gefocust zijn op, we redden het niet meer. Dan zullen we krachtig failliet moeten gaan. Ja. Of gefocust blijven op wat dan wel en we gaan bezorgen. En we leggen de focus op minimaal dezelfde omzet... Maar dan op deze nieuwe manier van werken. Dat houdt je weg bij chaos en paniek. Er gaan nog tijden op ons afkomen. Er is een hele hoop gaande op dit moment.
1: Ja, dat dat mij is het kan het juli, je he? daar niet bij helpen. Nee, in Nederland is het toch 1 juli waarop uh, iedereen alle uh, giften, zoals alle mensen die geen ondernemer zijn het zien. Uh, wat, wat doen al die ondernemers toch moeilijk? In de COVID-tijd hebben ze toch allemaal geld gehad? Ze ah, zijn ze toch zo, allemaal ja. ondersteund? Ja, ja, en dat, is, dat moet allemaal terugkomen. Dat moet allemaal voor 1 juli dit jaar Klopt. in Nederland terugbetaald zijn.
0: Voorspelling is dat er nog een hoop om gaan vallen. Ongetwijfeld. En als mensen gaan zien of hoe, hoe het verschijnt voor hen die situatie is, dat gaat ons nooit lukken. Ja. Dan kun je doorschieten naar pijn. Paniek. Uh, sorry, naar paniek, chaos. Ja. Of je focust op wat moet er gebeuren om het wel te doen. Ja. En dat doe je volledig, zonder enige terughoudendheid. En dan let's see how the chips mee fall.
1: Ja, het is, het is de focus op de actie. Ja. Hetzelfde als ik. Die, ik focuste gewoon op duiken en zoveel mogelijk voelen. <laughs> zeg maar, dat was mijn focus. Ja. Uh, ondanks dat ik een heel orkest had, was dat mijn focus. En dat is voor ondernemers hetzelfde. Je zal moeten duiken en moeten focussen op wat je te doen staat. En dan kun je die, die chaos en paniek onder controle houden. Ik weet, dit is misschien niet een voorbeeld wat mannen extreem aanspreekt, maar tegelijkertijd... Um, uh, spreekt het wel tot de verbeelding. Ik ben, we hebben natuurlijk één dochter, dus ik ben één keer zwanger geweest. En ik denk dat dit ook een, een, een interessant uitgangspunt is. Uh, ik keek namelijk voor een deel enorm uit naar de bevalling. Klinkt een beetje raar, want ja, je, je ziet in films en zo altijd dat het iets verschrikkelijks is. Maar voor een deel keek ik er naar uit, omdat ik dacht, jarenlang heb ik dit mentale werk gedaan aan mezelf. En nu ga ik in een situatie terechtkomen waarin het de vraag is, kan ik gewoon heel erg goed en onder, in control blijven? ja. En wat ik heb gezien bij al mijn uh, contacten, vriendinnen, dames waar ik goed contact mee heb... die op voorhand alles helemaal uitgedacht hadden... die, die um, eindeloos veel video's en artikelen hadden gelezen over bevallingen... en hoe dat allemaal werkt en wat alle mogelijkheden zijn... en waar je, waar je bang voor moet zijn en wat er allemaal mis kan gaan... en die van die speciale bevallingstrainingen hadden gedaan... en ademhalingstrainingen en weet ik van wat voor gekkigheid allemaal... Ieder van hen, stuk voor stuk, ieder van hen die een bevallingsplan had geschreven en het helemaal uit had gedacht en alle rampscenario's in zijn hoofd. Een, ieder van die dames heeft echt een dramatische bevalling gehad. Echt een dramatische bevalling. Keizersnedes, 48 uur bevallingen en weet ik veel wat voor shit allemaal. Wekenlang moeten herstellen. Ik heb vanaf dag 1 besloten, weet je, er zijn miljoenen vrouwen op deze wereld die dit al gedaan hebben. Mijn lijf is hiervoor gebouwd. Dus hoe kan ik me voorbereiden door zoveel mogelijk in overgave mee te kunnen gaan? Nou, toen zat ik daar dus in dat bevallingsbad uh, in, in, met, met weeën waarvan, ja, daar zit je in pijn en dan moet je kunnen dealen met die pijn. En daar had ik diezelfde, uh, die, die, diezelfde metafoor van een afslag. Bij iedere wee ervaarde ik mentaal, ik kan nu rechtsaf weg willen van de pijn, want dat is ook een ja. ding hè. Waarom raken we in paniek? Waarom raken we in paniek als mens zijnde? Omdat we weg willen van pijn. Omdat we weg willen van pijn. En dat is echt hoe ik het ervaarde. Dus die week kwam en ik kon rechts afslaan, weg van de pijn, waarvan ik weet weg van de pijn betekent meer pijn. Want dat ja. is hoe het werkt in het leven. Weg van iets. Weerstand hebben bij iets zorgt alleen maar voor dat het meer macht over je krijgt. Of ik kon rechte pijn in. Zeg maar. Ik kon links afslaan en gewoon rechte pijn in. Wij hebben een, een uh, Amerikaanse uh, vriend die ik toen kort van tevoren gesproken heb. En die zei, um, Mandy, ik heb één advies voor je, ondanks dat ik een man ben <laughs> en nooit een bevalling heb gedaan. Um, be pain when you experience it. Dat was de zin die hij me meegaf. Heeft hij gestolen van Dushan. Fine, um, maar be the pain when you experience it. En dat was voor mij het is een soort van zo'n mantra... <laughs> um, of ik ga rechtsaf, ik wil weg van de pijn. En, en ik kom in chaos en paniek, wat heel veel vrouwen hebben in bevallingen. Mm -hmm. Of ik ga linksaf en ik ben de pijn. Ik word één met de pijn. Ik ga er recht op af, ik pak hem vol vast. Nou ja, en uiteindelijk, en er, daar kunnen mensen natuurlijk van alles van, van vinden... of dat daardoor het resultaat was. Maar ik heb natuurlijk een fantastische bevalling gehad... zonder enige complicaties of enige ongemakken. En drie dagen later was ik gewoon, eigenlijk twee dagen later was ik volop op de been... en kon ik gewoon weer normaal functioneren... Um, en had ik ook verder fysiek nergens meer last van. Nu wil ik niet zeggen dat er niet zoiets is als bepaalde complicaties die kunnen optreden. Maar hoe je mentaal in zo'n wedstrijd zit, maakt al het verschil. En het, het opduiken van een, uh, van een kind van de bodem van, uh, van een zwembad of van een meer. Uh, het, het hebben van een bevalling. Dat zijn allemaal situaties waarin je uh, uitgedaagd wordt. Mm -hmm. kan, wil ik weg? Wil ik weg van wat hier gaande is? Want tuurlijk, ik wilde weg. Ik wilde niet duiken. Ik wilde niet, ik wilde niet dat jongetje... Oftewel, ik wilde weg bij dat wat angstig was. Of uh, kies ik voor... Nee, maar ik ga er gewoon recht op af. En ik doe wat nodig is. Ik doe gewoon wat hm. nodig is. Um, en dat, daarbij denk ik dat we tegenwoordig... in een maatschappij leven waarin we... Uh, ik
0: zal het ja, niet meer uitleggen. getraind zijn om ja. dat te doen. Of ja. niet meer
1: uitgedaagd worden. Ja, ik weet niet, ik weet niet hoe ik dat moet bedoelen. Maar... Nou,
0: we zijn... Ja, inderdaad. Weet je, laat ik zo zeggen. Als, het, als, het, als je puur kijkt naar ons werk. De basisdistinctie is owner-victim. Zwak versus krachtig. Mensen zijn niet krachtiger geworden. Mensen zijn wel zwakker geworden. Dus minder bestand tegen discomfort en pijn. Nu, als je kijkt naar pijn. Pijn is één ding. Maar je hebt ook zoiets als lijden. Ja. En lijden hm. wordt veroorzaakt door het verhaal wat je plakt
1: op, op de pijn. pijn. Ja.
0: Uh, en, en dus je zou kunnen zeggen in, in coaching... Lijden is linguistisch verpakt in taal, wordt gecreëerd door taal. Pijn is gewoon pijn. Um, een ondernemer die um, zijn budgetten niet haalt, achterloopt op budget, um, geen winst aan het maken is op dit moment, Dat is één van de zaken waar mensen heel slecht mee om kunnen gaan. Ja. Financieel pijn lijden. Hm. Maar als je jezelf daar um, toe zet en je focust gewoon op wat je te doen hebt, Precies. En je creëert geen verhalen op waar je je nu begeeft. Dat is de snelste manier om eruit te komen. Ja. Um, zaken die ongemak en pijn geven bij ondernemers. Is, ik denk, um, niet snel genoeg gaan. Het geeft een bepaald discomfort. Um, zien waar je toe in staat zou moeten zijn. Maar ondertussen veel minder doen. presteren. Teamleden die niet doen wat ze gezegd hebben te doen. Afspraken die niet geëerd worden.
1: Leveranciers, uh, is een hele resultaat.
0: Grootte. Ja, dus moeten dealen met lange levertijden. Ja. Um, zeker bijvoorbeeld geld, liquiditeit, wat ja. stokt. Dat zijn de zaken die de meeste ondernemers heel veel ongemak en pijn geeft. Dan het volgende. Um, je hebt uithoudingsvermogen. Je, je moet blijven presteren in een organisatie. Um, denk aan een, aan een drie-sterren restaurant. Als jij uh, daar chef kok bent, iedere dag is performen. Er is geen zeg maar afdave. Ja, vandaag was het minder. Weet je wel, daar kom je niet mee weg. Maar niemand komt daarmee weg. En blijven focussen is ook voor heel veel mensen ongemakkelijk. Nogmaals, focus is waar het om draait hier. En waar focus je dan op? Op, op wat de juiste te doen staat. Acties. Precies,
1: dat is het op wat je te doen staat. Um, en veel mensen, ik, ik denk dat dat een metafoor is als het gaat om het bevallingsverhaal. En die vriendinnen die ik allemaal heb, die zich allemaal eindeloos hebben ingelezen. En al die doemscenario's, die, die waren eigenlijk al van tevoren aan het lijden, zou, zou je ja. kunnen zeggen. Um, en dat is natuurlijk wat je veel ondernemers ook ziet doen. Ze schieten hun hoofd, ze gaan eindeloos nadenken, zich zorgen maken. Um, maar ja, dat is de wereld waarin dingen alleen maar uh, lelijker worden, om maar zo te zeggen. Terwijl in de wereld waarin je in actie bent, ja, daar kun je invloed uitoefenen op ja. de fysieke realiteit.
0: En dat is wat mensen wel moeten beseffen. Dat de enige manier om invloed uit te oefenen op je leven, is, is door, door middel van actie. Precies. Ja, dus. Uh, en, en ook wat deze generatie veel mee heeft gekregen, en daar zijn wij mede verantwoordelijk voor, uh, zeg maar, onze generatie, mm -hmm. is um, dat hele. Je moet je passie leven, dingen moeten wel leuk zijn, volg je gevoel. Je moet je wel goed voelen. Ja, dat ja. zijn. De, weet je, wie, wie zegt dat eigenlijk? Ja, weet precies. je wel? Waar is dat ontstaan dat je altijd goed moet voelen? Ik ken niemand die zich altijd goed voelt. Nee. Ik ken wel mensen die doen alsof ze zich altijd goed voelen, maar dat is, dat is nog steeds iets anders. Ja. Uh, ook dat is. Um, Wat is er mis met jezelf een keer niet goed voelen? Of, of denk aan dit. Um, de, de, de vraag aan personal trainers is. Hoe kan ik het snelst en het gemakkelijkste 10 kilo kwijtraken? Wie zegt dat het altijd snel moet gaan? En wie zegt dat het altijd gemakkelijk moet gaan? Sterker nog, is het niet zo dat de dingen die het meeste betekenen in je leven... vaak helemaal niet zo makkelijk zijn geweest? Uh. En vaak ook helemaal niet zo snel geregeld waren? Dus in andere woorden, waarom zie je niet zo heel veel mensen met een sixpack? Omdat je daar een hoop werk voor moet doen. En uh, dat vereist wat discomfort en pijn. Ik zou eigenlijk hetzelfde willen zeggen aan de ondernemerskant... Hoe kan het zijn dat je niet meer middelgrote bedrijven ziet? Hm. Omdat het behoorlijk wat ongemak en pijn met zich meebrengt... om door te stoten van een klein bedrijf naar een groot bedrijf. Precies. Je zult meer controle los moeten laten. In andere woorden, minder zelf moeten doen, meer moeten delegeren. Je zult moeten leren te werken met mensen. En dus, ja, ik ja, wens dat veel is personeel, een... uh, is de uitspraak.
1: Ja, maar dat, is, dat klopt. Uh, want dat vinden mensen heel onge ongemakkelijk, dealen ja. met mensen... Uh, maar het echte ongemak, als het gaat om leiderschap, zit hem eigenlijk in mensen die niet bereid zijn om te dealen met zichzelf. Want heel eerlijk, op moment, of, of, wanneer het aankomt op leiderschap, echt leiderschap, dan komt het in de basis altijd aan op jij die jezelf onder controle hebt. Dat is alles wat het is. Mensen die denken dat ze als leider goed uh, leren communiceren door allerlei... Uh, uh, trainingen te doen, allerlei cursussen en te weten... oh, die persoon is geel en die persoon is blauw en die is oranje en die is roze... dus daar moet ik op die en die en die manier mee omgaan. Het maakt geen enkel verschil als je geen controle hebt over jezelf. Over je eigen interne werelddialoog, over je eigen emoties. Dat is het begin. Maar als je mij vraagt, ook het eindpunt van leiderschap... Op het moment dat je namelijk in staat bent om jezelf onder controle te houden, dan ben je altijd in staat om te zien wat er aan de andere kant van de tafel
0: gebeurt. Dat is de basis en daar van handel van je dan op. Ja, ja
1: precies. Um, dus dat is, dat is volgens mij een belangrijke. En ja goed, ongemak en pijn is daar natuurlijk een, een, een belangrijk onderdeel van. Als jij jezelf als leider niet onder controle hebt en in jouw eigen angstige verhalen gaat zitten, op het moment dat dingen heel ongemakkelijk en... En oncomfortabel worden, ja, dan is er geen sprake van leiderschap. Daar is helemaal geen ruimte voor. Mensen kunnen niet op je bouwen, ze kunnen niet op je rekenen. Uh, dus de, de focus moet dus wij, wij, altijd wij liggen op we, wat
0: staat ons te doen. Ja, maar wij spreken wel veel over leiderschap hier. Maar als wij een stap terug gaan, hoeveel van de mensen die luisteren zijn in staat om zichzelf echt te leiden? En dat is en, eigenlijk en, leiderschap. En dan gaat zo simpel van jezelf te leiden naar de meest effectieve keuzes die je, die je te maken hebt qua eigen gezondheid. Precies. De, de keuzes die je te maken hebt, als gewoon als het gaat om je eigen welzijn. Ja. Weet je, wat staat jou te doen als leider? Wat zijn, zijn jouw taken? Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? Ben je die aan het doen? Ja. En dan kom je erachter dat mensen in de kern al zeer matig in staat zijn om zichzelf te leiden. En, en wat het overneemt zijn hun gevoelens, en emoties en verhalen. Ja. En ja. daar zul je effectief mee moeten kunnen omgaan, wil je eerst om, om vervolgens anderen te kunnen leiden.
1: Ja. Ja, en, en om het dan nog één stap verder te trekken... nu hebben we het over leiders. Um, iedereen in deze wereld die een kind op de wereld heeft gezet... is in de basis ook een leider. Want je hebt namelijk nogal een verantwoordelijkheid te dragen. En ook daar zie je dat um, ouders die bijvoorbeeld veel werken... Uh, bepaald ongemak ervaren vanuit... Um, uh, de, dat ze minder tijd hebben met de kinderen. Dus de kinderen heel erg pamperen. Uh, voorzien van alles, dat je... De, Kinderen tegenwoordig... Dat je die, compenseren die voor een eigen schuldgevoel? Compenseren voor een eigen schuld gevonden. Nou ja, vroeger in onze tijd was het natuurlijk al als je moest als je moest huilen, <lacht> dan kreeg je een lolly in je mond geduwd. Dus eigenlijk zijn we ook heel erg getraind en geconditioneerd om niet, laat ik zo zeggen, om direct weg te willen bij de zogezegde negatieve emoties. Want in de basis zijn emoties emoties. Negatief, positief is linguistic, is dus wat we erop plakken. Maar... Iedereen snapt wat ik bedoel met de negatieve emoties en de positieve emoties. Ja, de emoties.
0: emoties die je liever wel er... ervaart en degene die je liever, liever niet, niet
1: ervaart. ervaart. Ja, maar dat is grappig. Want dat, het feit dat alleen al, er zijn emoties die we liever niet ervaren. Wat als we dat helemaal ervan afhalen en, en je gewoon en je ervaart, ervaart gewoon. whatever er is. Als je gewoon het leven ervaart zoals het leven komt en vanuit daar kunt dealen... Um, met uitdagingen om te komen daar waar je wil komen. Dat, dat, het leven is niet zo ingewikkeld. Het is wij die het heel ingewikkeld maken. En wij die onszelf, maar daarmee ook onze kinderen. En ik denk dat dat ook een interessante distinctie uh, daarvoor is. Als kinderen ongemak hebben, als ze pijn hebben, als ze vallen... leer ze aan dat het oké okay is om pijn te hebben... Leer ze aan om rustig adem te halen. Ik wil niet zeggen dat je je kinderen niet, niet moet troosten... Maar, maar niet altijd meteen eroverheen... en het allemaal oplossen voor de kinderen. Het is oké okay als een kind afgaat op school... omdat hij een presentatie moest doen. Who cares? Het is echt oké okay als dat kind afgaat. Het is ook oké okay als je kind op school op zijn donder krijgt... terwijl het misschien niet rechtmatig is. Ja, Dat gaat in de wereld straks ook gebeuren... Ja. Is het dan echt nodig om als ouder zijnde op hoge poten naar die leraar te lopen en je mening te geven? En te vinden dat er allemaal niet macht ten opzichte van je kind? Nee, tuurlijk, als dat constant gebeurt, heb je op een gegeven moment een bepaald punt dat je in wil grijpen. Maar laat je kind alsjeblieft alle ongemakkelijke dingen van het leven ervaren, zonder ze op te lossen voor hem um, of haar. Want je geeft ze zo'n veel betere, stabielere basis mee dan wanneer je altijd alles maar oplost en Ik opvangt. Denk... En dat geldt ook voor je medewerkers.
0: Ja. Ja, beetje, en laat ik zo zeggen, ook bij, bij bedrijven zie je dat. Hè, dat als je niet oplet, draait het nog om: hebben we het leuk met elkaar? Ja. Maar laten we heel eerlijk zijn: alles wat de moeite waard is om voor te vechten, is niet alleen maar leuk. Nee. Um, en ik denk dat, dat uh, als het alleen maar niet leuk is, laten we zeggen, zijn, er is bijna niemand opgebouwd om daarmee om te gaan. Nee. Um, maar laat ik zo zeggen doorslaan en het moet allemaal leuk zijn, leidt zelden tot productiviteit. Zelden. Ik had
1: laatst een sollicitant en die was ook heel leuk. Die zei, um, ja, die, wil, die wilde wel groeien. Hij kwam bij ons solliciteren omdat hij gefocust was op groei. Ik wil groeien als mens, ik wil groeien in mijn functie. Uh, ik zei, oké, okay, wat, is, wat is het allerbelangrijkste voor je hè, binnen een bedrijf? Ja, um, dat het leuk is. We moeten het, wel, uh, het moet gewoon leuk zijn. Het moet goed voelen en het moet gewoon leuk zijn. Dat je denkt, oké, okay, dat is wel interessant dus iemand komt bij ons... omdat hij wil groeien als mens. Maar de belangrijkste focus is wel dat het leuk moet zijn. Ja, en, uh, weet je, dat ik gaat ben... samen
0: als een paard aan een rol schaatsen. Ja, gaat, het weten. gaat
1: gewoon niet samen. Tenzij, en dat is een heel andere manier van kijken... tenzij je besluit dat discomfort leuk is. Want dat kan ook, hè? Ik bedoel, we mm -hmm. hebben dat ook allemaal maar bestempeld als zwaar en ding. groeien zwaar en groeien... Zwaar. Maar wie zegt dat? Ja. Wie zegt dat? Ik bedoel, ik geniet daar eerlijk gezegd wel van. Misschien ja. een beetje statistisch, maar ik geniet nou, daar nou wel nee, van. Nee,
0: nee, want dit gaat in op... Ja. Um, ze hebben een, uh, ooit een interview gedaan, ik denk met Bruce Springsteen. Weet je, dat ze hem vroegen, als jij voor 35.000 man optreedt, ben je dan niet zenuwachtig? Waar, waarop die zegt, nee. nee. Nee, echt waar niet? Nee, nee, zegt hij. Nee, I'm just excited. Ja, en de, die man vraagt, wat bedoel je met excited? Nou, mijn hart klopt aan mijn keel. Mijn uh, handpalmen die, uh, die zweten. Mijn mond wordt wat droog. En die, en die man zegt, dat is zenuwachtig. Wie <laughs> zegt zo, dat? Nee, nee excitement. <laughs> dus het, het zit hem wel helemaal in hoe we dingen labelen. En ik dat moet is. zeggen, weet je, als je kijkt naar een bedrijf... en dit is een belangrijke distinctie. Um, leuk. Oké, okay, is, is zakelijk gezien lol. Dingen zijn leuk, belangrijk. Niet in mijn wereld, overigens. <laughs> nee. Maar... In business kijk je naar, oké, okay, leuk, maar wat is waardevol? Ja. Leuk versus waardevol. Dat wat heel waardevol is voor een bedrijf, is niet altijd leuk. Soms is het gewoon simpelweg gewoon niet leuk. maar het moet wel gedaan worden. Ja. Um, dit is een van mijn favoriete quotes geworden... ...sinds ik Straight Line Leadership uh, ben gaan uitoefenen. You don't have to like it, you just have to do it. Ja. En sommige dingen brengen nou eenmaal wat discomfort met zich mee... Als jij jezelf traint in dingen doen gewoon met discomfort, dan stelt het niks voor. Sterker nog, tot slot. Toch ook weer zwemgerelateerd. Het is eigenlijk een soort van zwempodcast geworden en, Maar op dinsdag zwem ik met onze dochter, met Lotus. En dan zitten we zo in de auto en zegt ze... Goh, ik heb er vandaag helemaal geen zin <lacht> in. Ik denk, oh oké, okay, heel goed. Ze wil liever naar de pony. Ja, dat is waar. Maar dat is ook bij <lacht> hele kant oké, okay, heel goed. Ja, precies. En dan is het zo stil. En dan zegt ze, Wa waarom zeg je heel goed... Ik zei, nou, weet je, heel eerlijk... ik heb ook wel regelmatig dingen die ik moet doen... waar ik ook geen zin in heb. Maar waar je achterkomt, Lotus, is... is dan kun je ze nog steeds gewoon doen. En inmiddels, we doen dit al meer dan 2,5 jaar... dus ik kan echt goed zwemmen en borstkrabbel... en zij uh, doet meer zwemtraining geworden. En ze ziet wel, ik word er wel beter in. En nu hebben we het nieuwe bedacht, is wij houden van dingen doen die we niet leuk vinden om te doen. En dus <laughs> we zitten we ook gewoon in één keer met zin uh, om te gaan zwemmen in het zwembad. Precies, maar ja. niet zozeer omdat het zwemmen nou zo leuk is, maar we vinden het leuk om dingen te doen die we misschien liever niet doen.
1: Ja, 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 ja dat is heel werkbaar. Ze heb ik enorm veel vrouwen gehad in mijn leven die mij gevraagd hebben, Mandy, hoe zorg jij voor balans in je leven? Je hebt je dochter, je hebt uh, die, uh, die, die, die stichting paarden die je uh, runt, je hebt uh, je man, je hebt je bedrijven, hoe doe je dat allemaal? Goh, Heel eerlijk, mijn oplossing is... ik ben gewoon in balans wanneer ik in disbalans verkeer. Ik wil, je, kunt gewoon, je kunt als menszijnde gewoon in balans zijn... als je hele leven niet in balans is. Ik bedoel, Los van de hele discussie, wat is balans dan eigenlijk? Maar je kunt gewoon als menszijnde in balans zijn... terwijl alles om je heen in disbalans is. Dus ba heel, balans,
0: balans voor mij is nee, in ieder geval niks. niet... Eh, nee, nee, het is vijf uur geweest, dat is mijn vrije tijd. Nee, dat kun je nee, echt precies. niet meer bereiken. Nee. Balans zou zijn, luister, alles wat van belang is loop te klooien met je balans. Dat is heel simpel.
1: Ja, daarom. Dus, maar ook, dus, dus het is maar een concept. Dus weet je wat? Ik heb gewoon besloten, ik ben een vrouw die in balans is. En whatever er op dat moment in mijn leven gaande is. En of een bedrijf trekt meer. Of er zijn weer, weet ik veel, een, een paard met coliek waar weer een dierast moet komen. Whatever het dan ook is. Alles wat in mijn leven gaande is, doet er niet toe. Want ik ben in balans. Als mens liefde. zijnde. Ja, ik ben krachtig. En je hebt niet
0: zozeer vrije tijd, werktijd. Je hebt gewoon tijd en ja, de, je doet ja, wat exact. je voor je Ja, en
1: ik doe gewoon wat ja. er te doen staat. Oké, okay, dus ongemak en pijn. Ik moet pijn. ik
0: zeggen, Mandy. Als jij zo spreekt, dan lijkt het me een genot om getrouwd te zijn met
1: je. <laughs> Ja, dat weet ik niet. Dus uh, <laughs> is dat zo? <laughs> ja, over <laughs> um, het algemeen wel. <laughs> over het algemeen niet altijd. Soms is het niet zo leuk. Soms is het, maar het maar wat is ook pijnlijk
0: okay. en uh, ervaar ik wat disconformen. Dat is oké. Okay.
1: Zolang je niet paniekerig goud is, wordt, is er niks
0: aan de Tot nu toe niet.
1: Nee, oké. Okay. Om deze podcast af te sluiten, wel met de distinctie, uh, lees ik de allerlaatste superkleine alinea van dit boek. Daar mag je dan, als je wil, nog een kleine aanvulling op geven, of niet. En dan sluiten we hem af. Accepteer het ongemak en focus je op wat je moet doen. Focus je op de benodigde acties en handel daarnaar. Door actie te ondernemen, houd je je gevoel van ongemak in stand. Oftewel, slaat het niet door naar pijn en chaos en paniek. En. Uh, na nog wat meer productieve actie, heb je ongemak zelfs weg, omdat je de gewenste resultaten hebt bereikt.
0: Als jij met heel je zijn en wezen gefocust bent op dat wat je aan het doen bent, verdwijnt überhaupt de rest naar de achtergrond.
1: Exact. Dus
0: kom uit je stoel, focus op wat je te doen hebt, doe het met volledige aandacht en controle en dan tot volgende week. Tot volgende week.